0: DW. Droits et Liberté. Vous connaissez sans doute la chaîne de télévision Russia Today. Elle est financée par l'État russe et elle a pour mission de présenter le point de vue russe au public occidental, notamment. La chaîne est régulièrement accusée de diffuser de la désinformation, par exemple au sujet de la crise actuelle en Ukraine. C'est pourquoi l'Union Européenne a annoncé il y a un peu plus d'un mois déjà l'interdiction de cette chaîne sur le territoire européen. Mais nous allons voir qu'en Amérique latine, la chaîne RT connaît un grand succès avec son programme en espagnol. Et en seconde partie de cette émission, nous reviendrons sur la recrudescence inquiétante des enfants soldats dans plusieurs pays du Sahel. Sandrine Blanche au micro. Bonjour tout
1: le monde. Imaginez
0: une jeune femme aux cheveux blonds, assise sur un canapé gris. Elle fait la morale au président colombien, Iván Duque. Elle dénonce les violences policières de l'année dernière lors des protestations contre son gouvernement conservateur et de droite. Le ton de la présentatrice est teinté d'ironie. Et c'est ce style qui a rendu Ina Afinogenova célèbre, non seulement en Colombie, mais aussi dans le reste de l'Amérique latine. Révisse bien, révisse bien la Ina Afinogenova est née dans le Caucase du Nord, mais elle parle un espagnol sans accent. Elle est devenue un peu l'influenceuse branchée de la Russie en Amérique latine. Sa chaîne YouTube fait partie d'Actualidad RT, la chaîne de télévision russe pour le monde hispanophone. Cette influenceuse a près de 30 millions de followers sur Twitter et YouTube, soit plus que toutes les autres chaînes de Blusha Today réunies, qui sont pourtant les porte-drapeaux médiatiques de la propagande du Kremlin. Mais en Amérique latine, RT a une toute autre réputation, du moins auprès d'une grande partie de la population. C'est ce qu'explique Jorge. Il a lui-même travaillé autrefois pour Russia Today. Ah, puis, Avant de le laisser parler, une précision, son nom a été changé. Jorge souhaite aujourd'hui garder
2: l'anonymat. Quand je suis arrivé à Moscou, j'avais des conditions de travail qui n'existaient tout simplement pas dans mon pays. Un bon salaire, un logement, mais aussi les possibilités de faire des reportages internationaux, de voyager surtout dans notre région d'Amérique latine. La plupart du temps, les médias nationaux ignorent les nouvelles concernant notre région ou les rapportent uniquement d'un point de vue qui laisse de côté de nombreuses voix. RT était différent et donc très attirant pour nous en tant que journalistes.
0: La Russie est historiquement considérée dans la région comme un adversaire des États-Unis et Vladimir Poutine a réussi à séduire en se rendant plusieurs fois en Amérique latine pour des visites d'État et avec la livraison de vaccins. Son média « porte-parole » RT en espagnol est aujourd'hui rediffusé par près de 70 chaînes nationales RT jouit d'une crédibilité similaire à celle d'autres chaînes étrangères comme BBC World ou Deutsche Welle. Et ça s'explique aussi par une crise du journalisme en Amérique latine. C'est du moins l'avis de Martin Becerra. Il est spécialiste des médias en Argentine.
2: Les Nous les latino-américains sommes habitués à des médias dont les reportages ressemblent plutôt à de la propagande car les reportages objectifs sont rares ici. Notre système médiatique est marqué par la concentration économique, le commerce et la polarisation idéologique. Les médias sont soit fidèles au gouvernement, soit aux mains de quelques familles qui utilisent leur influence ou imposer leurs intérêts politiques ou économiques. RT qui se positionne comme une alternative de gauche qui est apparu moins comme une exception que comme une norme.
0: Mais entre-temps, la guerre en Ukraine a éclaté et le conflit domine aussi presque entièrement le programme de RT en espagnol. Il y est question d'une prétendue menace nazie en Ukraine. Les crimes de guerre de Bucha, par exemple, ont été niés et même dénigrés au rang de tentatives de manipulation occidentale. Twitter et YouTube ont entre-temps bloqué Russia Today et le regard sur la chaîne en Amérique latine a un petit peu changé. C'est ce que nous dit Martin Bania, il fait des recherches à l'université de Buenos Aires sur les relations entre la Russie et l'Amérique latine.
2: S'identifier en tant que progressiste de gauche avec un discours anti-américain et anti-occidental, c'est une chose. Mais ça en est une autre que de soutenir Poutine qui mène une invasion en Ukraine. Ça a été une césure. Une grande partie de la gauche critique clairement l'attaque menée par la Russie.
0: Cela n'a toutefois pas nuit au succès d'Actualidad RT. Au contraire, ces vidéos sont même cinq fois plus visionnées depuis le début de la guerre en Ukraine, désormais depuis des plateformes alternatives, puisque RT a été banni de YouTube et Twitter. Les médias régionaux ne cessent de reprendre la propagande et les fausses informations de la chaîne publique russe. Par contre, l'influenceuse dont je vous parlais au début, Ina Afino Genova, a disparu du devant de la scène au cours des dernières semaines. C'est triste que
1: tout se soit passé ainsi, triste et terrible. La guerre, ça craint et il n'existe pas d'euphémisme pour cela. Mais il n'y a rien dans nos reportages dont nous avons honte. Notre objectif n'a jamais été de façonner la réalité pour faire plaisir à tout le monde. C'était de comprendre ce qui
0: se passe dans le monde avec un point de vue critique. Et,
1: et
0: à la place d'Ina Afino Genova, maintenant c'est un autre collègue qui est désormais assis sur le canapé gris. Les contenus de RT Spoutnik, je vous le disais, sont désormais interdits en Europe. La Russie a, par mesure de rétorsion, décrété l'interdiction sur son territoire de la diffusion de la Deutsche Welle Télé en russe notamment. Écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Dans la seconde partie de ce magazine, nous allons évoquer un phénomène qu'on espérait en voie de disparition depuis au moins la fin de la guerre en Sierra Leone, mais qui reprend de l'ampleur dans les pays du Sahel le recrutement d'enfants soldats. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, notamment des groupes djihadistes recrutent des garçons, surtout parfois âgés de moins de 12 ans, et ils leur mettent des fusils d'assaut entre les mains carola Assignon en parle cette semaine avec Ali Tandian. Il est sociologue et professeur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. C'est au Sénégal.
2: Vous savez, c'est un peu difficile d'avoir une appréciation statistique ferme. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a comme porosité de frontières et tout ce qui a comme pudeur pour parler du fait également. Donc c'est ça la grande difficulté qui se pose. Mais c'est un fait qui est confirmé aussi bien par des autorités administratifs, militaires dans ces espaces, que nous qui étions dans ces lieux
1: en tant que chercheurs. Certains enfants sont recrutés de force, mais d'autres quand même tombent dans le piège d'une stratégie de recrutement qui est basée notamment par exemple sur une promesse de salaire ou d'acquisition de certains biens. Et il y a aussi une dimension religieuse à prendre en compte Oui, oui, mais je pense qu'il faut sortir du
2: schéma classique quand on veut expliquer la présence des enfants dans les groupes armés en utilisant surtout l'aspect matériel. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. On parle de recrutement, mais il y a une adhésion également. C'est-à-dire que l'initiative d'intégrer des groupes armés vient des enfants ou est encouragée par des familles. Mais également, il faut reconnaître que des enfants intègrent des groupes armés parce que c'est une manière de construire et de valoriser leur masculinité.
1: Quelle voilà. est la tranche d'âge hein, euh, des enfants qui sont utilisés comme soldats dans, dans le Sahel
2: Ça peut être de 12 ans jusqu'à 16, 17, 18 ans,
1: et parfois même moins. Est-ce qu'au Sahel, vous avez eu quand même des rapports concernant des enfants qui auraient participé à des atrocités
2: On a interrogé des jeunes qui nous ont expliqué le rôle qu'ils ont joué en termes d'attaque pour récupérer un bétail. En termes d'attaque pour la vengeance, en termes d'attaque également parce qu'il fallait le faire pour l'honneur de sa communauté ou bien pour l'honneur de son village. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ils ont nombreux, ces jeunes et enfants, qui ont eu à participer, mais avec des échelles différentes selon les temporalités selon les espaces, selon euh, ce qui est demandé à ces enfants et jeunes.
1: Et Quand on parle de la présence des enfants au sein de groupes armés, on se tourne automatiquement vers les groupes terroristes. Hein. Mais qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les groupes d'autodéfense Est-ce qu'on retrouve également des enfants au sein de ces groupes
2: Mais Oui, c'est ça la grande difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de groupes armés, malheureusement, on continue à penser uniquement à ces groupes jihadistes. Non, les groupes armés, c'est également les groupes d'autodéfense.
1: Ce sont des enfants, dans tous les cas, hein, qui se retrouvent hors du circuit scolaire. Ils sont déscolarisés. Qu'est-ce qui est fait, vu que le fait prend de l'ampleur Est-ce qu'il y a un mécanisme quand même qui est en place pour pouvoir euh, extraire ces enfants, leur venir en aide pour euh, qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie
2: L'école passe de moins en moins dans ces espaces parce que ces institutions de socialisation sont attaquées et les acteurs qui dispensent des cours sont humiliés en permanence. Et de moins en moins, les parents, ils ont confiance à une possible paix dans ces écoles. Autre chose, c'est qu'avec la Covid, le peu d'espoir
1: qui était dans ces lieux a disparu. Et quelle solution alors Est-ce que c'est une situation sans espoir
2: Non, je pense que il peut exister des solutions. Mais la solution ne doit pas se résider dans la précipitation. La solution ne doit pas se résider au mépris. La solution ne doit pas venir à 50 000 km de ce qui se passe dans ces lieux. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'encourager la recherche et des études. C'est un élément important parce que ça nous permet d'avoir des évidences scientifiques actualisées. Et deuxième chose, c'est de discuter avec les communautés. Que malheureusement, dans les conflits, dans ces espaces, on veut trouver des solutions dans les populations locales. Malheureusement, c'est ce qui explique, entre autres, toute la difficulté, toute la pénibilité à laquelle les populations sont en train de vivre avec le fait et non le phénomène du Sahel.
0: Nous voici arrivés à la fin de ce magazine. Merci à Anna Herbert pour les sons d'Amérique latine, mais aussi à Carole Assignon et Ali Tandian, professeurs à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal pour podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet wwwcom français à la rubrique nos podcasts. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. What's up on the
2: time, the